0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Léni et bienvenue sur Le Chronographe, l'émission consacrée à l'univers de l'horlogerie. Dans ce podcast, je vous propose un éclairage sur l'actualité horlogère, l'investissement, le marketing et bien plus encore. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Chronographe, l'émission consacrée à l'horlogerie. On se retrouve après une petite semaine et aujourd'hui on va répondre à une question qu'on avait laissée en suspens euh, sur le dernier épisode, c'était à savoir la fidélité client. Si vous ne savez pas encore de quoi je parle, je vous invite à écouter l'épisode avant celui-ci qui traitait de la maison Patek Philippe et de la Nautilus Bleu Tiffany. Et donc la dernière fois, nous nous étions quittés sur une question ouverte, à savoir quelle était la limite de la fidélité client, telle qu'on la connaît aujourd'hui en tout cas, dans l'univers de l'horlogerie et donc dans cet épisode... On va voir ensemble qu'est-ce qu'un bon client pour une maison horlogère, à quoi sont-ils reconnus, quelle est la limite de cette fidélité envers la marque et enfin, y a-t-il d'autres options que, le, que les maisons n'ont pas encore exploitées afin de tester la fidélité client Et je vous propose de voir tout ça ensemble tout de suite. C'est parti Donc La dernière fois, nous avions vu que la fidélité client avait des limites et c'est Patek Philippe qui nous l'a démontré. Euh, avec deux parfaits exemples, euh, je pense euh, bien entendu à la Patek Philippe Nautilus euh, 1A014, donc euh, la, la vert olive, et la euh, 1A018, la bleu Tiffany. Et, euh, et quand je parle de ces deux montres, c'est bien entendu sur leur aspect spéculatif. Et aujourd'hui, on ne va pas tellement se concentrer sur euh, l'aspect technique de la montre qu'on a, qu a déjà abordé, comment elle a été créée, pourquoi une telle aura autour de, de ces modèles exclusifs. Et pourquoi les gens sont prêts à mettre littéralement une fortune dans un garde-temps finalement alors qu'au euh, prix boutique, elle est bien moins chère Aujourd'hui, c'est pas tant ce qu'on va voir, mais on va plutôt se concentrer ou en tout cas s'intéresser à la fidélité du client dans son ensemble. Puisqu'on l'a vu et on le sait déjà maintenant, ce sont des modèles qui, euh, qui mettent du temps à être créés, euh, nécessitent un savoir-faire étalé sur plusieurs générations. Euh, c'est pas rare d'avoir des horlogers avec 30 ans de métier pour réaliser euh, une eau de ou à une avec Philippe C'est même presque la norme, j'ai envie de dire. Avec une offre bien en dessous de la demande, généralement. Hein. <rire> sans surprise. Enfin, on connaît la chanson. Et les maisons horlogères ne sont pas dupes. Elles savent très exactement à combien se revendent leurs montres sur le marché gris. Quelle clientèle est férue de leur modèle. Et surtout, les profils de clients potentiels ou non. Parce que oui, on ne devient pas une maison, finalement, horlogère de renom sans une étude du marché solide. Alors, une étude du marché solide, certes, mais pas omnisciente. Et c'est ce manque de connaissances qui fait prendre des risques ou non à la marque. Et ce n'est pas pour rien que depuis un an ou deux, on voit le, le continent asiatique mieux desservi en modèle que le continent américain ou européen, car l'Asie, c'est plus un secret pour personne, est une mine d'or pour tous les investisseurs et même pour l'horlogerie. Et finalement, le travail de la marque est aussi d'identifier le, le client avec un profil intéressant. Et quand je parle de profil, j'entends par là le, le portefeuille du client. Et plus directement, si un client sera plus enclin de revenir qu'un autre qui n'achètera qu'un seul modèle, il ne reviendra jamais. Et euh, encore pire, s'il revend la montre juste après. Alors oui, les maisons, avant de vous donner le, le Saint Graal, comme une Nautilus, une GMT Master 2, une Daytona ou, euh, ou même une Royal Hawk, euh, ces marques vont vous tester. Et jusqu'à aujourd'hui, le meilleur moyen d'une maison de tester la fidélité client est de voir si vous revenez encore et encore à l'aide de votre carte bancaire sans plafond, je vous le souhaite. Parce que le point central de notre problématique, c'est la confiance finalement. La confiance qu'accordent les marques aux consommateurs qui achètent les modèles et va graviter autour euh, cette confiance, l'image de la marque, les tendances du marché, l'équilibre entre l'offre et la demande et euh, allez, une dernière euh, chose, euh, votre porte-monnaie. J'aime beaucoup les analogies et pour illustrer mon propos, on va en utiliser une pour mieux entrevoir les limites de cette vision qu'ont les marques auprès des consommateurs. Vous êtes prêt C'est parti. Vous êtes un sculpteur italien du XVIIe siècle, à succès, situé dans l'ouest de l'Italie, à la frontière de la France et de la Suisse. Vos créations font un malheur auprès des amateurs d'art, mais aussi auprès des curieux. Seul problème, c'est que vous êtes seul à fabriquer vos créations, et cela prend du temps. Vous avez une clientèle qui s'agrandit de jour en jour, et chaque personne qui passe commande dans votre atelier sont prêtes à payer plus cher vos créations pour les avoir plus rapidement au lieu des plusieurs semaines d'attente habituelles face à cette demande plus forte que votre offre, car rappelons-le, vous êtes seul. Vous décidez donc d'augmenter les prix de vos sculptures, car vous savez que victimes de leur succès, elles se vendront. Félicitations, vous êtes très doué en business. Entre ceux qui critiquent vos créations qu'ils jugent trop chères et ceux qui fabriquent des fausses pour les revendre plus naïfs, vous apprenez depuis quelques semaines que parmi vos clients, certains clients achètent vos créations pour les revendre derrière plus cher à d'autres amateurs d'art qui ne pouvaient pas attendre vos délais d'attente respectifs. Bien sûr, la plus-value faite sur vos sculptures ne rentre pas dans votre poche. Vous ne le saviez pas à ce moment-là, mais le marché créé de l'art venait de voir le jour. Alors vous décidez de filtrer les acheteurs. Vous avez déjà commencé avec l'augmentation des prix, souvenez-vous. Vous avez mis en place des délais de livraison et maintenant vous êtes seul juge de la bonne foi du profil du client pour savoir si oui ou non il compte revendre vos créations que vous chérissez. Parmi ces clients, il y a vos clients fidèles, mais aussi de nouvelles personnes que vous ne connaissez pas et qui vous demande vos créations parfois les plus exclusives ou même les plus chères. Alors sans vous en rendre compte, une nouvelle fois, vous commencez à mettre en place un système de méritocratie financière auprès de votre clientèle. Selon les achats du client, vous serez plus enclin de proposer des créations exclusives et rares, car vous testez la fidélité du consommateur avec son historique d'achat. Et ce, tant pis pour les curieux qui cherchaient simplement à découvrir votre univers avec les pièces les plus recherchées du marché. Vous vous contentez alors de vendre aux nouveaux arrivants vos créations qui se vendent le moins, et au mieux, vous faites en sorte que pour avoir vos sculptures les plus exclusives, les clients doivent dépenser chez vous la valeur que certaines de vos créations ont sur le marché gris. Ainsi, cela aura pour but de dissuader les investisseurs de Naples et de vous assurer que vos créations les moins populaires ne prennent pas la poussière dans votre atelier. Félicitations une fois de plus, vous êtes devenu une luxueuse maison d'art qui emprunte son système à celui des maisons horlogères contemporaines. Mais malgré ce succès, au fond, vous sentez que quelque chose cloche. Dans ce succès, vous comprenez que vous ne pourrez plus faire confiance à personne. Et cette analogie nous permet finalement de mettre le point sur, euh, sur le problème. Comment être sûr de la bonne foi du client si on ne le connaît pas Et aujourd'hui, il semblerait que le seul moyen euh, assez fiable finalement de connaître euh, le client, c'est euh, par son historique d'achat. Et ce n'est pas pour rien que euh, les entreprises parlent de, de portefeuille client, comme on l'a vu un peu plus tôt. Et surtout que les marques préfèrent vendre à des profils qui n'ont pas besoin de revendre leur montre pour gagner de l'argent. Puisque c'est là le problème finalement. Filtrer le plus possible des clients qui cherchent éventuellement à se faire de l'argent sur euh, certains modèles. Et si vous avez dépensé en boutique traditionnelle l'équivalent du prix du modèle convoité sur le marché gris, cela permet aussi aux marques de s'assurer que vous ne ressortirez pas si gagnant que ça une fois que vous aurez récupéré euh, votre modèle exclusif. À quelques exceptions près bien sûr, hein, puisque euh, on connaît tous euh, quelqu'un qui connaît quelqu'un euh, qui sans historique d'achat ou alors avec... Euh, très peu de délais d'attente, a réussi à avoir un modèle très convoité. mais malheureusement, ce sont des, des histoires très rares, alors euh, parfois réelles, hein, qui font fait d'un preux chevalier qui arrive à délivrer la montre des, des griffes du, des méchants AD. Mais euh, ces histoires ne sont que, que trop rares, finalement, pour être une réelle solution. Et ce résulte d'ailleurs souvent euh, de la revente de la montre à cause de, de la l'appât du gain euh, bien trop tentant. Hein. Et on parle d'appât du gain puisque certains modèles parfois se revendent le double, le triple, le quadruple de leur prix. C'est juste fou. Simplement en achetant la montre et en mettant le nez dehors. Qui ne serait pas tenté de, de gagner le jackpot euh, avec une montre Et euh, finalement c'est ça aussi le problème de la limite du portefeuille client puisque combien votre fidélité auprès de la marque euh, se monétise Admettons que vous trouviez une superbe montre un petit peu exclusive euh, auprès d'une très belle maison horlogère et euh, c'est dans, dans une très belle maison que, dans laquelle vous êtes fidèle vous avez toujours euh, acheté euh, beaucoup de modèles chez eux et euh, c'est une maison euh, avec euh, un ADN et une histoire que, dans laquelle vous vous identifiez et vous apprenez que euh, le dernier modèle que vous avez acheté chez eux était euh, très exclusif beaucoup plus que vous ne l'attendiez et se revend sur le marché gris euh, autour de 100 000, 200 000 euros, alors que vous l'avez acheté euh, à peine 5 000 à 6 000 euros. La question suivante, elle est assez simple, à combien estimez-vous votre amour auprès de la marque pour revendre la montre ou non Puisque c'est ça finalement la question. Et derrière cette transaction, vous savez que la montre elle est référencée et que si vous la vendez, euh, votre maison va la prendre, la maison dans laquelle vous avez l'habitude d'acheter vos produits. Et c'est précisément le, la balance entre le coût et le risque qui a calculé le, le revendeur de la, la Nautilus vert-olive aux enchères lorsqu'il a présenté la montre. Est-ce que euh, 400 000 euros valait le prix de sa fidélité Selon le montant de la revente, il y a un avantage risque qui déséquilibre la réelle valeur du produit. Et c'est ce déséquilibre parfois tellement violent qu'on a vite fait de devenir millionnaire avec juste un modèle. La Patek Philippe Nautilus Tiffany nous l'a encore démontré il y a peu de temps, puisqu'elle a été revendue plus de 5 millions d'euros. Et c'est pourquoi même les clients les plus exclusifs ou les plus fidèles ne sont pas à l'abri de cette, de cette tentation de faire des, des plus-values qui peuvent euh, vite vous faire perdre toute forme de rationalité. Mais alors, y a-t-il vraiment aucun espoir d'être considéré comme un réel client potentiel, amoureux de la marque, sans avoir d'historique d'achat proche d'un PIB, vu que même les plus riches sont capables de, de « trahison ». entre guillemets. Alors on l'a vu, hein, le, le portefeuille client aujourd'hui, c'est le moyen le plus sûr est le plus rentable pour une maison horlogère de, de gérer sa distribution. On tente de ne pas vendre à n'importe qui pour éviter la spéculation, mais cette solution mène finalement à engendrer aussi de la spéculation de par la rareté des profils qui arrivent à avoir des modèles. Alors dans ce cas, pourquoi pas proposer un service supplémentaire qui permettrait dans un, dans un premier temps de filtrer le profil intéressé par le modèle, déjà, mais aussi de toucher un autre segment du marché. Par exemple pourquoi les marques ne permettraient-elles pas aux potentiels acheteurs de mettre en avant justement des... certaines de leurs motivations à porter leur modèle plutôt que celui d'une autre maison L'idée d'un entretien pour avoir le droit d'acheter une montre peut sembler un petit peu ridicule, mais euh, c'est quelque chose qui se fait déjà dans certaines maisons pour des modèles dont le prix n'est même pas affiché sur le site officiel. Alors pourquoi ne pas démocratiser cette pratique pour laisser une chance justement à tout le monde Quitte à rendre euh, le rendez-vous onéreux, pour euh, davantage filtrer ou empêcher euh, aux vendeurs de perdre leur temps, euh, je sais pas, avec des petits malins. Et donc avec ce système, les maisons auraient euh, du coup plus de temps afin de déterminer si une personne est éligible ou non euh, à avoir une montre plus rapidement. Alors, ce système ne supprimerait pas le, la liste d'attente qu'on préfère appeler liste de souhaits, mais au moins aurait le mérite de vous certifier que vous y êtes bel et bien, plutôt que le vendeur vous demande vos coordonnées et finit par jeter euh, une fois que vous avez le dos tourné. Mais la dernière et peut-être meilleure solution pour contrer le marché gris ou les délais d'attente euh, à n'en plus finir, est peut-être de trouver des modèles ou des marques qui ne s'appuient pas sur des délais d'attente qui parfois frisent le ridicule. Il existe énormément de belles maisons, peut-être même trop, pour que l'on s'attarde toujours sur les mêmes modèles. Il suffit que vous alliez sur les réseaux sociaux et ce sera toujours les mêmes modèles qui vont ressortir, alors que de temps en temps, une petite IWC, ça fait du bien. Alors c'est sûr que des modèles iconiques qui rentrent dans la légende de l'horlogerie, il euh, y en a peu, mais une question peut survenir. Si jamais vous avez la montre de vos rêves, serez-vous en profiter pleinement Ou au contraire, serez-vous inquiet de la cote ou de la décote du modèle Seriez-vous inquiet de la sortir du coffre quand vous en avez envie Et serez-vous même capable d'accepter que votre montre vieillisse avec vous en prenant des coups, des rayures ou même se brise Ce qui pourrait inévitablement faire baisser la cote de la montre et sa valeur avec le temps. Rencontrer ces héros peut être parfois source de déception, alors posez-vous cette dernière question. S'il n'y avait pas autant d'engouement et de prestige autour de certains modèles cotés, est-ce que vous ne vous seriez pas tourné vers d'autres modèles qui vous ressemblent le plus C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, j'espère que ce format vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est très important pour savoir si l'épisode vous plaît. Vous pouvez également vous abonner ou laisser un like sur Spotify. Vous pouvez également faire un tour sur YouTube, TikTok et Instagram via le chronographe sans eux. Et quant à moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux épisodes. C'était Lenny, salut à tous